0: Doutor Eduardo, bom dia.
1: Bom dia, Patrícia. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio CBN. Prazer enorme é estar aqui com vocês.
0: O prazer é nosso. Doutor, parece que é bater na mesma tecla da morro em ponta de faca, porque a gente fala, 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 mas o brasileiro, e aí eu faço a minha meia-culpa, né, ainda não cuida direito do coração, 30% ainda morre por problemas cardíacos?
1: É um número assustador, né? Uhum. É, o impacto que tem das doenças cardiovasculares é, na saúde e no impacto é, nesse sentido. tem é, é interessante é, a comissão de de saúde alguns anos atrás fez uma reunião em que é, trazia números alarmantes, né? ou seja, há sete fatores de risco, é, entre eles aí o principal seria o tabagismo, uma dieta ruim, sedentarismo, a sobrepeso, obesidade pressão arterial elevada, colesterol alto e a glicose alta no sangue respondiam por um aumento de custos gerais da saúde na ordem de 213%. E que, por exemplo, países do primeiro mundo, cerca de 98% ou 99% da população não tinha uma meta tangível nesses de correção desses fatores é, primários né, é, de risco. Uhum. Então, a gente vê o custo da saúde crescendo, o custo em termos de, de vida, de é, é, as pessoas ficando cada vez mais doentes, é, e como se fosse algo que a gente não está freando, e a, a faca e o queijo estão em nossas mãos. Uhum. Temos que mudar para poder alcançar esses objetivos de ter uma saúde
0: melhor. Vamos lá, dois extremos. É, os cuidados com o coração começam na infância, doutor? Sem dúvida. Ah,
1: muitas pessoas acham que a, a doença cardiovascular, ou determinada pessoa teve um infarto, um AVC, porque aconteceu determinados problemas... Mas isso começa, na verdade, na infância. Os números são inacreditáveis. Você pegar, por exemplo, crianças de 5 anos até os 20 anos, que usam esses aparelhos, é, é, poot e tudo mais, a gente vê que eles reduzem, em média, 10 minutos de exercício a menos por dia para cada ano que, é, 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 que passa. Ou seja, é, a cada ano, menos criança, 10 é muito...
0: minutos de exercício dessas crianças. Isso
1: uhum. por dia, isso, de média. Ah, isso tem, e, ou seja e o adoecimento começa aí Porque a, gente, a prevenção cardiovascular Ou a manutenção De uma boa saúde Depende muito de você Manter a parede dos vasos sanguíneos Quem vai fazer essa rede de distribuição De oxigênio, coletar O que tem de errado e jogar fora Depende dos vasos sanguíneos E se você começa a agredir muito cedo Você vai ter muito mais problemas Muito mais buraco nessa pista O que vai deixar você mais suscetível A outras doenças graves do coração
0: Uhum. Agora no outro extremo Muita gente ouve falar ah, Eu já estou com mais de 50 Eu já estou com mais de 60 O que vier agora é lucro Está tarde para eu começar a fazer exercício Está tarde para eu deixar de comer meu torresminho É, 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 é tarde ou nunca é tarde Para se começar a cuidar do coração, doutor?
1: Nunca é tarde Nunca é tarde para deixar para você começar a cuidar do coração é, Havia uma Eu lembro na faculdade de Havia esse signo esse de falar assim Ah se o indivíduo tem mais de 60 anos, não adianta mais falar para ele parar de fumar. Olha, é quase que filosófico, por exemplo, de qual que é o momento certo de você desistir da vida das pessoas. Ou seja, então vamos colocar que ele tem mais de 60 anos, eu não vou mais tratá-lo se ele chegar e falar, ah, não, pronto, se for. É... Quando você vê essa frase nesse extremo, dá uma noção. Porque o impacto que vai ter do cara alcançar essas metas em termos de cuidados, vai ser muito mais é, vantajoso para ele do que é, receber um stent ou coisa parecida. O impacto que ele vai ter na saúde, de abandonar o tabagismo, ter uma dieta saudável, controlar o peso, o colesterol, tem um impacto muito grande e ele vai conseguir não só é, melhorar a saúde dele, melhorar é, vários aspectos de funcionalidade, né, é, tornando a pessoa muito mais ativa, produtiva, enfim, mais viva. Uhum.
0: O senhor falou sobre os sete fatores né, da, da... Da, que provocam doenças a Que gente, provocam é, isso aí Tabagismo, sedentarismo, alimentação ruim né, excesso de é, hum. gordura, açúcar e etc Soma-se a isso também as pessoas que já têm uma predisposi predisposição genética Para ter Vai, problemas né? de coração Se somar os dois então a situação fica bem pior né? Vou colocar um
1: terceiro fator que é o um hum. aspecto é, social hum. Veja, é, Tem um trabalho interessante da Sociedade Americana de Cardiologia Que ele mostra... Quais são, digamos assim, os sete momentos onde indivíduos que eram praticamente é, ativos se sedentários. Ele coloca que é mudança de mudança de fase escolar ou mudança de escola, principalmente. A criança é, é, tá, chega, chega até quinta séria ou até vai mudar de uma escola para outra no segundo ano, enfim. É, gravidez e paternidade, sendo que a maternidade tem um impacto três vezes maior que a paternidade. né? Uhum. A, 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 a entrada no mercado de trabalho, aposentadoria e o aspecto de é, condição social do lugar onde você vive se oferece ou não é, um ambiente é, é, saudável, saudável para você fazer atividade física ou para você fazer caminhada o que implica diretamente num dever público né de ter áreas de, de que são monitorizadas que não tem o um risco de, é, de agressão física para que as pessoas possam se tornar seguras e fazerem exercícios físicos com regularidade.
0: Uhum. Bom, é, eu até aproveito a sua, a, a sua colocação a respeito de um ambiente saudável, né? Com é, facilidade para se mexer, né? Para fazer exercício, atividade física. Uhum, né? é, e uma coisa vai puxando a outra. Quando você começa a fazer uma atividade física, você começa a perceber seu corpo mudando e você já vai para a alimentação, né? Nossa, mas eu suei tanto na academia. Eu isso. vou maneirar aqui nesse, nesse torresminho. Eu vou maneirar na minha cerveja. Né? Uhum. Tem um pouco disso também. Mas vamos lá, uma pessoa extremamente saudável, com uma alimentação perfeita, que não faz atividade física, corre o risco, vamos tirar aqui a predisposição genética, uma pessoa normal, saudável, uhum. sem nenhum tipo de problema, tem uma alimentação maravilhosa, mas é sedentário. E aquela pessoa que come de tudo, mas que se acaba na academia, os dois ainda assim tem podem ter problemas de coração?
1: Com certeza, com certeza. É interessante porque não dá para acusar um único fator. Veja, ao adquirir hábitos de vida saudáveis, você está reduzindo, é, digamos, a, a incidência ou a ocorrência, chances de você desenvolver um, um evento cardiovascular em pelo menos 50%. Pelo menos 50%. Tá? Então, se você fizer tudo certo, você tem 50% menos chances de desenvolver. E esses mesmos hábitos que a gente está falando com relação ao ao estilo de doença cardiovascular, vão reduzir em 51% a menor incidência de câncer também. Então, hum. de em objetivos comuns, você previne aquilo que mais gera é, repercussões em termos de, de anos de vida e de qualidade de vida para as pessoas no mundo inteiro. né? É, esse, esse controle vai gerar impacto enorme. Pra, na prevenção de doença cardiovascular Agora, não tem como você falar Ou bater no peito e falar assim Nossa, eu tenho uma alimentação Eu como salada tudo mais Olha, 50%, praticamente 45% a 50% dos casos de deslipidemia Ou seja, não estou falando em hiperlipidemia Colesterol alto tô Falando de deslipidemia Você tem um padrão de colesterol Mas de qualquer forma Esse padrão, embora não seja muito alto Ele possa ser muito agressivo Então, 50% das deslipidemias São de causas genéticas Se você comer errado você vai ter dois fatores de uhum. epidemia. Mas se você comer tudo certo, ainda assim você tem um problema. Então não adianta é, olhar para esse cenário e achar que apenas pelo fato de que você ter um ambiente, uma alimentação saudável, você vai viver mais. Se fosse assim, né, a expectativa de vida é, é, das pessoas ao longo dos do, do séculos, em pessoa, nos índios, seria maior que 80 anos e a expectativa de vida deles é menor do que 40, na prática, entendeu? Uhum. Então... Ah, esse é um dos fatores, né? não dá para colocar toda, toda,
0: todo o sucesso, toda culpa só em, em, em um atributo. É, quer dizer, é sempre redução, nunca é fim, nunca é, nunca vou ter problema de coração, não. você tem menos chance Exatamente. de ter mais. Agora tem outro, é. tem outro fator também, né? É, a gente... Percebe que o estresse está muito mais presente nas pessoas como um todo. E aí eu falo das crianças também. As cobranças de colégio, atividades físicas, muita coisa para a criança fazer, exercícios, dever de casa, e a própria cobrança de coleguinhas lá sobre o que faz, o que não faz, até da vida pessoal. E ela vai crescendo nesse estresse. E a gente hoje uhum. teve que se acostumar com o estresse que há 20, 30 anos atrás era bem menor. Isso também é um fator é, primordial ou ele ficaria em último lugar?
1: Olha, é primordial. Uhum. Primordial no sentido de que nós precisamos aprender a lidar com, com esse excesso de estímulo. Olha, você tocou num ponto-chave. Minhas filhas, por exemplo, me, quando eu chego em casa com o celular, elas querem esconder meu celular para eu não atender mais ninguém. Elas não querem dividir a minha atenção, né? E, e aí tem os, as pessoas que me ligam, pacientes, enfim, é, grupos de WhatsApp. Então, é, é como se eu estivesse distribuindo a atenção. Eu, eu, ninguém quer isso. Ou seja, como a gente lida com essa situação? Né? Eu falo que se estresse por si só, matasse alguém, mãe de adolescente morria tudo no carnaval. Né? Não ficava uma, <risos> coitada. Não dá. É verdade, <risos> é verdade. O, que, é que, verdade. Você faz, o que, que você faz com o estresse? Se você fala, estou estressada e você dorme mal. Você sabe que se você dormir... Uma noite que você durma mal, você durma menos que quatro horas, você fica, vai ficar uma semana com uma resistência insulínica queimando menos caloria do que o normal. Você vai se tornar pré-diabético, um equivalente a um pré-diabético quase uma semana. Então, uma noite de sono que você perde vai gerar um impacto em sua saúde enorme. É, esse como lidar com essas, com com esses detalhes, essas frustrações, de ensinar as crianças a lidarem com isso tudo eu acho que é, é muito importante. E isso deveria estar, assim, digamos, não tem escola, né? A gente não aprende isso na faculdade, não aprende isso é, quando começa um trabalho. É, cuidar da cabeça para que a gente possa ter uma mente sadia e com isso desenvolver também hábitos que sejam condizentes com uma saúde global.
0: Uhum. Temos perguntas de ouvintes aqui. Ó. A Conceição está perguntando com que idade tem que levar a criança ou adolescente ou adulto para o médico, mesmo sem problemas? Olha, acho
1: que em termos de crianças, a, a, os pediatras fazem puericultura, acompanham o crescimento e desenvolvimento da criança e aquilo é o mais importante. Entender que, é, do ponto de ser de adulto, o que é crucial é que a gente não trata especificamente, por exemplo, o colesterol. Não é o, Não trata o valor, trata-se o risco cardiovascular. Uhum. Então, a partir dos 18 anos, você tem que ter um médico que acompanhe, um clínico, que faça avaliações com relação à a, a sua é, acuidade visual, que avalia a sua pressão arterial, a glicose e o colesterol uma vez ao ano, a partir dos 18 anos. Veja, naqueles indivíduos onde há um histórico familiar muito importante, olha, o pai faleceu de doença cardiovascular precoce, a mãe ou irmão, enfim, que tem um histórico mais presente, nesses indivíduos a gente vai começar a avaliar ou... Estratificar o risco de forma mais é, é, dinâmica, um pouco mais precoce. Então, depende do histórico, mas esse, é, esse, digamos, esse filtro um clínico pode fazer e, a, a, ou seja, a vigilância realmente passa depois disso. E aí, um recado que eu acho que é crucial. Assim, entendam, independente do seu, da, da, do seu poder aquisitivo, do quanto você tem acesso a serviços de saúde, não tem exame que promova prevenção cardiovascular, não é o exame que vai prevenir é aquilo que você está executando, que você está fazendo no dia a dia né? e, e se você tem sintoma que começaram recentemente para tudo, e vá procurar um médico então não, é, não existe um exame que parece estou 100% seguro, posso fazer posso ir o pé na jaca, que não vai ter problema isso não existe, uhum. tem que se manter esses cuidados sempre independente do que o exame dê, é, de resultado
0: Entendo. É, muitos brasileiros ainda não procuram, nunca foram cardiologista, doutor.
1: Muitos, muitos. Assim é impressionante. Eu, eu sempre trabalhei na, na Grande Vitória, né? Estou dando mais plantões, trabalho mais em, em lineares atualmente e vejo assim a, a dificuldade que as pessoas que é, moram mais na periferia elas não vão e quando chegam à unidade de saúde, quando chegam no centro de saúde com um problema chegam sempre com um quadro muito mais grave porque ficaram à margem, né? nunca tiveram um acompanhamento, um segmento para definir risco e ver que estava tendo algum problema nesse sentido.
0: Mas é a gente, a gente questiona, né? Essas pessoas mais, como o senhor falou, mais periféricas, né? Da, da periferia. Às vezes uhum. elas não têm tempo porque precisam trabalhar duas, três, três, dois, três lugares diferentes para dar conta de Sim. sustentar a casa. Às vezes até tentam, mas aí demora para conseguir uma consulta com um especialista num posto de saúde. É, isso contando que não tem plano. Né? Às vezes, dependendo do plano, marca uma consulta na época que não pode ou aparece alguma coisa e acaba não indo, aí deixa para lá e não remarca. Isso tudo também precisa ser levado em consideração.
1: Sem dúvida, uhum. isso, isso é saúde pública né Ou seja, uhum. o que nós estamos fazendo Como sociedade que, que Permita que esse indivíduo não seja Criminalizado, seja ah, o Você Vou fazer um check-up Você vai faltar trabalho para um check-up, mas assim O seu vagabundo, parece que está Acusando, né, uhum. a, o que a gente faz hoje é, é Esse, digamos Essa evolução do ponto de vista De gerar Benefício, ou seja, nós precisamos mudar A sociedade para que ela possa se beneficiar nós estamos comunicando à sociedade adequadamente sobre o que é preciso fazer para que ela possa mudar, né? Eu acho que é um trabalho é, de várias frentes que precisam ser implementados para que a gente possa ter uma evolução realmente real. Porque o, o, o que implica nisso tudo, para você ter uma ideia, a, a, esse dado, dessa reunião da OMS, ele falava que, em média, as doenças cardiovasculares fazem com que as pessoas percam 56 horas por ano em produtividade. Não estou falando do cara que sai o, 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 contando o tempo que ele sai para fazer exame, não. Ele vai, ficar, ele vai perder 56 horas por ano em produtividade o, os, os, o custo da doença cardiovascular gera no geral, em torno de 1.200 dólares por ano a mais Em termos de, de custo Quem tem ciência cardíaca, coração grande Que vai precisar de transplante, eventualmente Gera um custo anual de 8.800 dólares Por pessoa Isso distribuído para a sociedade Imagina o custo final é, Para o sistema de saúde desse desse impacto uhum. e, Em média, as pessoas que têm doença cardiovascular Ficam 13 dias, tem 13 dias perdidos por ano de, de trabalho. Como reduzir isso? Como melhorar esse aspecto? É, nós, nós temos que nos organizar para que a gente consiga entregar para esse, esse, essas pessoas, é, para o funcionário, para o é, cara que é o dono da empresa, para o gerente, enfim, para todos, é, prevenção cardiovascular, prevenir promover saúde para que a gente possa ter um ganho realmente é, é, real para todos.
0: Uhum. É, bom, a gente falou das pessoas com uma baixa condição financeira, mas quem está em condição financeira de pagar um médico particular ou de ter um plano melhor de saúde, às vezes não vai por conta de estresse ou porque acha que não precisa, mas esses também precisam lá do seu puxãozinho de orelha para cuidar melhor do coração, né doutor?
1: Sem dúvida. Uhum. Eu ontem estamos falando com uma paciente sobre isso, mostrando para ela: assim, olha aqui, o número de presidentes americanos que morreram de insuficiência cardíaca. É, não é um problema financeiro.
0: Uhum. Bom, o senhor falou sobre transplante, a pessoa que precisa, que tem um coração grande, que é uma doença cardiovascular, né? É, e precisa de transplante. Como estamos em termos de transplante no Brasil e no Espírito Santo, doutor?
1: Olha, é, transplante é, um, é uma, digamos, um, algo é, muito importante, porque... Quem vivencia uma situação como essa, sabe. Quem tem um familiar que tem uma insuficiência hepática, um, um, um fígado que não funciona, quem tem que fazer uma diálise é, é, diária, ou quem tem insuficiência cardíaca, eu falo que a sensação que o cara fica afogando para ir da, da, da sala até o banheiro, é, com cansaço extremo, é, nota o quanto isso é impactante, né? A, o transplante de coração, por exemplo, começou em 68 e... Na época, o Papa Pio XII perguntaram para ele se era, se, era, se era correto, se era ético... Né? É, é, tirar os órgãos de uma pessoa que estava com morte cerebral... Para fazer o transplante, ele falou que não, não é, se o médico podia não... Ele tem o dever de tentar salvar aquele que, que está... Que aquela tem outra chance, pessoa né? né? Uhum. então Só que falta não falta comunicação... nós temos um, um, o, o Brasil tem um número de transplantes é, grande... A nossa, nossa extensão territorial muito grande é, dificulta, de certa forma, esse acesso, ou seja, o tempo que eu preciso para poder coletar e fazer o transplante Disponibilidade de, de, de materiais, ou seja, o, o governo o, o governo, o governo de Minas, por exemplo, disponibilizou as aeronaves que ele tinha de uso pessoal para fazer isso. O Espírito Santo tem um programa muito bom. Nesse sentido de captação, eu não tenho notícia de que tenha falhado, perdeu de o ponto porque não teve como ter é, um veículo para fazer captação. Mas o que eu acho que atrasa muito ainda é o fato de que as pessoas é, não conversarem em família. Embora o cara fala, fala, fala que ele é doador, mas ele não conversou com os familiares que ele é doador. E aí quando acontece, fica naquela celeima esperando a família autorizar e muitas vezes nesse processo você perde a capacidade de fazer um... É, é, pede o time correto para poder fazer um transplante de coração
0: ou de fígado, enfim, uhum. que é, é, é associado nesse sentido. Ou seja, a gente ainda esbarra na comunicação de, olha, eu quero ser doador de tudo, hein, gente? Se eu morrer, aí. doa aí, pode doar, fica à vontade, falta falar isso para a família. Às vezes fala na falta rua para os assim, amigos, pessoal do trabalho, mas tem que falar para a família, né?
1: É quem vai tomar a decisão final, né? E é exatamente isso. Uhum. É, essa essa comunicação eu acho que é crucial para que não haja esses... E olha, é, o receios que existem... Quando você vai fazer o protocolo de morte cefálica, ou seja, tem que ter um médico treinado pela Secretaria Estadual de Saúde, que validado, ou seja, que a recebeu uma certificação para poder fazer o exame. O segundo exame tem que ser feito por um médico neurologista. Tem que ter um exame comprobatório, ou seja, existe uma estrutura enorme que se passa para respeitar esse aspecto e definir que realmente há morte cefálica e não haja dúvida com relação a isso. Então, quando há morte cefálica, não tem é, é, a menor chance, nunca houve uma, uma, um paciente com morte cefálica que, que voltou a ter respiração uhum. é, vital ativa. Entendeu? Então, o cara foi como 15 anos, não tinha morte cefálica. É, é, to, é uma coisa to, totalmente diferente. Sim. Então, só dá essa segurança para as pessoas.
0: Doutor Eduardo, muito obrigada, viu, por conversar conosco aqui na CBN Vitória, nesse dia tão especial, Dia do Mundial do Coração, pela, por responder os nossos ouvintes. Obrigada por dar esses recadinhos, esses avisos aí para os nossos ouvintes. Eu espero que o capixaba cuide mais do coração a partir desse dia em diante, viu?
1: Isso aí. Muito obrigado, Patrícia. Obrigada a CBN pela oportunidade. E é sempre um prazer falar com vocês.
0: Obrigada, viu? Já fica o convite para uma próxima oportunidade. Valeu, obrigado. obrigada. Obrigada.